0: Wenn du dich auf einer Business-Plattform oder, oder in einem Umfeld mit Businessfrauen und business vorstellen vorstellen, mit welchem Attribut würdest du das machen?
1: Du schlicht, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, begeisterungsfähig, meistens humorvoll und äh, ich mag nicht alleine arbeiten. <lacht> Grundsätzlich okay. mag sehr gerne im Netzwerk arbeiten ich die nicht von anderen gut, ja.
0: Und wenn du jetzt das Gleiche müsstest machen auf einer
1: Dating-Plattform, was würdest du dann schreiben oder sagen? Ich glaube, das, das ist dasselbe. Mhm. Also bei den Dating-Plattformen ähm, muss man höchstens ein bisschen aufpassen, weil man größere Vorstellungen vom überhaupt hat. Also wie mhm, diese Vorstellungen funktionieren. Weil dort ja ganz andere Wünsche sind. Aber grundsätzlich glaube ich, ich bin eine einzige Person, nicht verschiedene. So, von mir aus gesehen. Wunderbar. Han ist Koreanisch für Korea. Bex ist die Abkürzung für Rebecca. Han Bex ist ihr Name. Sie ist eine alte, müde, schlecht gelaunte Schweizerin. Im Körper einer alten, müden, schlecht gelaunten Koreanerin. Hanbecks
2: trifft.
0: Der Raphael Schneider. Ich bin 1977 in Erste Kindes und 1978 in Grossen Kindes Und ich war der Gruppe Orange.
1: Welcher ja. Gruppe bist du? Das mag ich mich nicht mehr erinnern. Nicht? Und deine
0: Kindergärtner oder Kindergärtnerinnen, magst du dich an die noch erinnern?
1: Ja. Ja, an die Eint auf jeden Fall. An <lacht> ah, die hübscher. Dort, dort fängt's, nein, fängt das Thema geht schon an. Da hätte sich meine Mutter mega müssen aufregen wie weil ich unbedingt genau die gleiche Jeans haben will, wie eine Kindergärtnerin, Kindergartenlehrerin. Äh. Unbedingt mhm. so eine Jeans mit, mit einer weißen Biesen auf der Seite. Und, äh,
0: Biesen, sagen wir ganz kurz, ist der Streifen, Und der lang?
1: so ein Streifen, ja. Hey, unbedingt. das
0: sind so die Marcel Scheiner Jeans, oder? Ich weiss es nicht, äh, wie
1: man es Ihnen äh, sagt. Auf jeden hey. Fall
0: ist
1: es schon eine Rinde Erinnerung. Ja.
0: ja, was? Das ist ja noch lustig, dass dich an das erinnerst. Wir haben den Streifen, was hast du für einen Jahr gegangen, Raphael?
1: 74.
0: 74, ja gut, aber dann haben wir eine gleiche Generation. Ja. Und wir haben den Streifen, glaube ich, erst später gehabt. Ähm, und dann viele lang sind alle mit dem herumgelaufen. Oh.
1: Genau. Und dann hast du die Jeans überkommen. Weil man äh, doch langsam wieder mehr sieht, die Stone -Wash -Wash Jeans sind. Wundert mich, dass man das noch nicht ausgegraben hat, aber vielleicht hat es in, in der secondhand der schlicht keine so Jeans mehr. Mit dem weißen Streifen. Und dann hat's
0: ich, ich verbinde das ganz stark auch noch mit diesen mit Plastikschlüsselanhängern, wo so. Wo so ähm, ja, nicht der Kordel sind aber wo sich so wie ein Telefonkabel so trölt ja, haben.
2: Ja,
0: ja. So neongelb, neongrün und so. Also es ja, ja, ja. 80 s genau. Ja, ja. Hast du die Jeans dann übergekommen? Oder hat es die in dieser Grösse überhaupt
1: gegeben? Ähm, wir haben den derartigen gefunden ja, und bin auch aus also den Stolz gewesen, ja. Also... Meine Mutter hat auch recht viel unternommen. Es war natürlich bei mir in der Familie so, gewesen. da sind auch immer Modehefte rumgelegen.
0: Ah okay, sie hat Verständnis okay. gerade dafür, dass du ja. das, ähm, ja. dass du das ein Bedürfnis ja. hast und dass das ja. wichtig ist für dich. Ich
1: mhm. habe das abgelöst. Weil vor dem hatte ich schon die Phase, gehabt, da wollte ich nur drei Streifen. Wollen. Nur drei Streifen. Was heisst ja. nur
0: drei Streifen? Einfach Adidas-Sachen? Adidas-Adidas. Ja.
1: Herrlich. Ja.
0: Aha, das ist ein anspruchsvolles Kind da, he?
1: Ja. In ich Beziehung
0: schon, ja. Okay. Also, ich weiss im Moment ja sozusagen nichts oder mhm. nichts bis wenig über dich. Und mhm. wir haben jetzt aber eine knappe Stunde Zeit und schauen wir mal, was wir am Ende alles erfahren haben über dich.
1: Ja.
0: Und um da jetzt gerade mal den ersten Schub durchzulassen, möchte ich mit Ihrer virtuellen Seite von meinem Freundschaftsbuch ausfüllen. Das ist ganz einfach. Ich frage, du antwortest, bist du ja.
2: bereit. Ja.
1: Mein Freundschaftsbuch. Dein Name? Raphael Schneider. Deine Freunde nennen dich? Die meisten. Raffi. Geboren bist in? Münsterlingen, die Deine Lieblingsfarbe ist? Äh, alle Farbtöne zwischen Blau und Grün. Kommen wir nachher noch darauf zurück.
0: Dein ja. Lieblingsschulfach war
1: Sport und Naturkunde.
0: Mal richtig gut und ausgiebig essen
1: würdest du mit? Immer mit denen, die ich hier mache. Nicht gerne mit vielen Leuten. Lieber nur mit einer oder zwei. Wo das ein Kind warst,
0: welchen Beruf hast du lernen wolltest?
1: Strassenbauer. Deine Ach.
0: Lieblingsmusik
1: kommt von? Das würde ich sagen, das ist mal nicht länderbezogen. Die kommt meistens aus Synthesizer. Oh, ah, okay. Du bist auch dort in den 80er-Stapel. Weiss ich nicht. Das habe ich <Okay. lässt einen lacht> okay. auch auch so beurteilen. Okay. Dein <lacht> Lieblingsmaterial ist? Also, Stoff ist schon unglaublich äh, weit. Leder. Aber auch Ton. Ton ist so sehr... Erdig, sehr nahe, um etwas damit zu ja. machen. Die schönsten
0: Ferien hast du verbracht in? Island. Das Schweizer Kinderlied, wo dir als allererst in den Sinn kommt, heisst? Boah. Bredere <lacht> So enttäuschend. Ich habe jetzt gedacht, kommst du sicher mit dem Schuhmacherchen.
1: Ah, nein, nein, das ist jetzt nicht so. Schuhe
0: kenne das schon, oder? Das ist eher, zum mich aufzuziehen. Das ist jetzt so. <lacht> okay. Okay. Man sagt ja von Mannen, sie kennen irgendwie fünf Farbtöne. Apriko und Grün und gehören nicht dazu. Und du sagst, alles zwischen Blau und Grün. Ja. Was gibt es zwischen Blau und Grün? Ja, das ist zum Beispiel ein
1: Mint. Ah, oh, das ist auch zwischen Blau und Grün? Mhm. Ja, und Ja, halt dort noch drauf war. Schön wäre die Farbe halt allgemein, wenn sie nicht einfach im Sekundärspektrum sind, sondern im Spektrum, also noch eine dritte Farbe drin ist. Okay. Dann wären jetzt auch richtig spannend werden. Ähm, oder unbunt Ausmischungen, also mit äh, zwei Farben und hell und dunkel, also ah. Schwarztön. Ja. Mhm. Äh, erreicht man auch sehr viel spannende Farben. Und ich mag alles, was dort in dem in Minen ist, sehr gut. Ja, ich weiß sowieso nicht, ob es irgendeine Farbe gibt, die bei mir negative Emotionen hervorruft. Okay, gut. Weißt du, das, das, hm. Nicht mal ein Knägegrün oder so.
0: Ein Knägegrün? Ja, weißt du,
1: was das ist? Ja, 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 ja. Ich war auch mal in dem Verein. Ja, ich nicht. <lacht> Nein, gar nicht. Okay. Das läuft vielleicht eine andere Emotion hervor. Mhm. Also, da sehe ich erstens meinen Großvater als Bauer mit der heli hansen Fliesjacke. <lacht> in, in Münsterlingen bist du auf der Welt gekommen. wo bist du ja. aufgewachsen? In der Nähe, in Amersil-Biessenhofen. Also vor dem Kind noch am See mhm. ähm, und dann in Amriswil ganz lang. Bieshofen, da ist so ein bauern so so dort daneben draussen. Amriswil, die haben die einen Handballverein, kann das sein? Äh, Im Basketball sind sie sehr gut, aber ein Handballverein haben sie auch. Aber was, äh, nicht Basketball. Äh, Volleyball? Volleyball.
0: Okay, aber irgendein, äh, ich ja, habe so das Gefühl, Fußball. man, man kennen das. Genau, ja. okay, ja. gut. Ja. Erzähl mir mal etwas, was du bei deiner Familie Wie hat das? Wie bist du aufgewachsen?
1: Äh, sehr sehr naturverbunden. Mhm. So von, schon von dieser Gegend. Also meine Eltern wollten ihre Kinder in einem Bauerndorf aufwachsen. Ich hatte dort auch ein Haus gesucht. Das hat mir auch sehr gut getan. Ich war ein sehr Zablingskind. Mit dementsprechend auch diesen. Problem, die das mit sich bringt. Also jetzt bei mir so Körperlochen, Hautprobleme und so weiter. Und äh, mich man mir an einem Füßchen einfach immer im Bach suchen, also junge jungen Was hast du ja. dort gemacht? Ba oder gefischt oder gefischt? Äh, alles Mögliche für Viecher angeschaut.
0: Und, und gestaut?
1: Und gestaut, ja. Ja, so gestaut habe ich
0: auch gerne. Ja,
1: Das ist gut.
0: Stauen ist super. Stauen ist super, ja. Ist super, ja. <lacht> ja tatsächlich. <lacht> Kann man stundenlang machen. Ich bin an der Seiluftbach. Kann ja, mhm.
1: stundenlang machen. Mhm. Und Sepsen äh, suchen. Mhm. Und da alles so umdrehen und finden. Uh. <lacht> mhm. Okay. Ja. Und äh, von den Eltern, die sind Semenus aus der Gegend gekommen, haben sich äh, grundsätzlich beim Schaffen kennengelernt, in einer Schuhfabrik. Mhm. Aber es äh, ein paar Kilometer auseinander, weil ja, wir keine weite Sprünge hatten.
0: Mhm. Du hast mindestens eine Schwester.
1: Mhm. Hast
0: du schon noch Geschwisterte? Nein. Nein.
1: Ist sie älter als du? Sie ist leicht jünger als ich. Oder wie jünger, mhm. Zweieinhalb Jahre. Mhm. Ja, auch ganz andere Typ grundsätzlich. Mhm. Ist noch schwer. Spannende Sache. wobei jetzt aufs Alter wäre mal ähnlicher.
0: Ja, genau. Aber beim Aufwachsen ist sie, haben wir viel zusammen gemacht oder ist sie einfach die kleine Schwester gewesen, die halt auch häufig mal nervt und mit ihren Ponybildern? oder oder? Wie hat also das eher als zweite. <lacht> und was hast du gemacht in deiner Kindheit? Was hast du gern gemacht, außer außer der Stalldamli? Bist du noch irgendwann in einem Verein gewesen, hast du Turnen, also nicht, Musik gemacht?
1: Ich bin als, als Kind, um ein bisschen auszuprobieren, weil ich sehr gerne Sport gemacht habe, mhm. ich war im Turmverein mhm. und in der Pfade. Und mhm. Irgendwann hat sich dann da so, ja, man hätte für, für das Turnen ein bisschen müssen, natürlich auch ein Anlässe machen und so am Wochenende und das hat sich überschnitten mit der Pfade und dann habe ich mich für Pfadi entschieden. Das hat mir einfach besser gefallen. Das Soziale, das Urige, das Selbstständige auch in der Pfadi. Und äh, ein Haufen Leute kennenlernen. Ja. Ja.
0: Was hast du denn gemacht im Turnverein?
1: Da gibt es ja auch verschiedene Sachen. Ja, ich also das ist noch wirklich, wo ich klein war. Das ist nur bei den ganz Kleinen. Ein Yugi. Ja, und das ist eher im Turnverein, bekannt sie für... Vor Turnen, also das richtige Turnen, weniger Jachtathletik und weniger Mannschaftssport.
2: Mm
1: -hmm. Aber ich weiss nicht genau, wie lange das ist. Das, das sind vielleicht zwei oder drei Jahre. oder so. Und dann bist du in Pfadi. Ja. Äh, magst du dich erinnern an deinen
0: Pfadi-Namen? Ja, Filu. Ah, schau jetzt. Ja, das verlässt einem nicht.
1: <lacht> ein Filu? Ich bist du ein Filu? Du? Offensichtlich mhm. bist du so wahrgenommen.
0: Und an deine, an deine Taufe? Magst du dich an die noch
1: erinnern? <lacht> an meine Pferdiktaufi? Mhm. Ja, da mag ich mich schwach daran erinnern. Ja. Weißt du noch, was das machen? Müssen? Nein, das mag ich mich nicht. Aber ich weiß, wer <lacht> meine Leiterin da ist. Mhm. Auch was sie angehört hat.
0: Ah, okay. Also, okay. <lacht> hat sie auch Jeans angehört mit einem Wissen
1: Streifen? Nein. <lacht> <lacht>
0: Ja, und dann ist es weitergegangen. Dann bist du ähm, älter geworden. Ja. Und du hast mir eine Mail geschrieben. Du sagst dann, irgendwann hättest du dich total in die Mode verliebt.
1: Ja. Ich, also, ich würde sagen, das hat schon vorher angefangen. Mhm. Äh, einfach, dass da ein gewisser Fokus drauf war. Wahrscheinlich einfach also vom älteren Haus mit Mhm weil das immer herum war und als Teenie bin ich so irgendwo zwischen metaller Punker und farbigen Haar war. und dann aber trotzdem eine Kollegin, die sehr konservativ aufgewachsen ist, extra schön angelegt, damit die Eltern Freude haben, dass sie in den Ausgang und so weiter Und das ist schon etwas, das mich äh, begeistert hat. Ähm, irgendwo dazugehören, also eben zu so einer Jugendgruppe, oder eingeordnet können werden können, aber den doch nicht so, also nicht... Äh, nicht ganz die äh, sondern dort abwandeln und ja, das hat sich dort, äh, würde ich sagen, stark gezeigt, ja.
2: Mhm. An mir selber.
1: Später hat das auch abgenommen, weil ich dann eher gemerkt habe, das ist so eine Fixierung bei anderen und weniger, wie ich jetzt schien. Aber das ist jetzt, ja, das ist jetzt die Geschichte.
0: Und dann hast du Straßenbauer Straßenbauer werden, bist du aber nicht geworden. Was ist denn
1: da passiert? Einsicht, dass das streng ist. <lacht> okay. Du hast
0: aber den, den Weg hast du dann gar nicht willen einschlagen, oder was hast ja, du denn gemacht?
1: Nein, nein, bei mir war es mhm. vor, gewesen, äh, also ich war immer noch sehr äh, aktiver Typ gewesen, mhm. und dann ist bei mir an der sich gewesen, entweder äh, Schreiner, Zimmermann, als Idee oder dann in die Fußstapfen von meinem Vater zu gehen. Und dann habe ich mich für Schuhmacher entschieden.
0: Das sind die Fußstapfen von deinem Vater. Dein Vater war ja, genau. Schuhmacher. Gewesen. Ja. ja. da, wie, wie ist das da bei uns in der Schweiz? Wie wird man
1: Schuhmacher? Verzeih mal, wie, ist das eine Lehre? Ja, da, das... Schuhmacher ist, also so wie ich da gehabt habe, da ist eine, eine Lehre, eine Handwerkerinlehre. Hauptsächlich macht man da Schuhe für, äh, Leute, die eine Behinderung haben an den mhm. ähm, Das ist die handwerkliche Seite. Da hat man auch noch eine industrie gehabt, wo man verschiedenste Prüfe auf die industrie machen können. Ähm, aber mit Diskussionen ist dann eigentlich eher als besser angeschaut worden. Und mache die handwerkliche will weil dann das breitere Spektrum ist. Das war auch schon eine Zeit, in der meine Eltern sich selbstständig gemacht haben, einen eigene Schuhmarkt gegründet Und dann war auch die Aussicht so gewesen, für mich, ja, das wäre schon noch eine Zukunftschance, in diesen Betrieb später zu gehen und mich so zu verwirklichen.
0: Also, dass du quasi das Label auch übernehmen und dann ja, die genau. dort dann so ein bisschen ausleben kannst. Genau. Wenn du sagst, der Schuhmacher hat äh, quasi wie Schuhe gemacht für für so ein für Problemfüsse. Mhm. Das ist aber nicht das gleiche wie ein, wie ein Orthopäd, oder? Oder die orthopädische ja, Schuhe. Jetzt bin nicht ganz
1: sicher, wie das heute ist, aber grundsätzlich war es da, du hast Schuhmacher gelernt mhm. und wenn du auf dem Bereich weitergebildet hast, hast du ja. Orthopädie-Schuhmacher gemacht. Ich bin aber jetzt im neuesten Stand nicht ganz sicher, ob das mal geändert worden ist ob man gerade Orthopädie-Schuhmacher macht und äh, vierjährige Lehre oder, mhm. oder so, das kann ich nicht sagen wie das heute ist.
0: Okay, und dann hast du das gemacht und hast wo geschafft bei deinem Vater? Bei den, Vier und
2: den, den Eltern?
1: bei den Eltern? Eltern angefangen, ja. Gerade zu den Lehre aus, bei den Eltern. Dann war gerade so eine wirtschaftlich eher äh, schwierigere Zeit gewesen. und dann richtig im Familienbetrieb Azeckt. Genau.
0: Und das ganze Programm, und, oder schon einfach in der Chefetage gehöckelt und gesagt, so.
1: Nein, nein, da schon. Ein, und, da und Nein, nein, schon. Schon in der Produktion. Ähm, da sind, ich weiß es nicht, vielleicht etwa 20 Leute gewesen und dann mit denen zusammenarbeiten. und da hast du einfach sehr viel verschiedene Prozesse bei diesem Schuh entstanden. Das sind 100, Je nachdem ein hundert Arbeitsgänge mhm. und jedes Modell einen anderen Ablauf und so, da kannst du dich recht gut betätigen, äh, da immer wieder zu optimieren und so. Und,
0: und da würde ich gerne mal einen Moment bleiben, weil mhm. ich habe keine Ahnung, also wenn das für dich okay ist, ja. ich habe keine Ahnung, wie man einen Schuh macht. Wie macht man einen
1: Schuh? Also ich denke, man braucht mal eine Idee, wie ein Schuh sein soll, wie er mm -hmm. so aussehen soll, oder? Mm -hmm. und, ähm, und am besten fängt man an, dann das zeichnen, wie er so ziehen soll. Und da äh, verschiedene Methoden, Schnittmuster, ich weiss nicht, ob du schon mal gekneit hast, Kleider gemacht hast. Ja, 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 das schon. Genau, und dort ist es ja auch so. Also ist es ist vielleicht ein bisschen anschaulicher bei den Kleider. Du hast vielleicht einen Grundschnitt, mhm. der Abänder ist.
2: Mhm.
1: Um dir jetzt eine neue Bluse machen oder einen Rock oder so. Oder du kannst auch dran gehen und das geht direkt formen. Auf der Büste. Und dann dort daraus den Schnitt abweiten. Mhm. Mhm. Und das ist beim Schuhmachen auch so, dass irgendwo, je nachdem wie das Modell ist, Du musst es mehr modellieren oder gehst mehr von dem Schnitt aus, den du hast. Wenn du den Schnitt hast, dann ist die Materialwahl äh, natürlich äh, wichtig, wenn man es aus Leder macht, äh, was für Farben, was für Qualitäten und so weiter. Und ähm, das Entscheidende oder der ganz große Unterschied zu Kleidermachen ist, du hast auf jeden Fall eine Form, wo du den Schuh musst du drüber hinein schaffen mhm. Und deshalb hat sich dort dann auch stark Leder durchgesetzt in der Geschichte vom machen, weil man damit Feuchtigkeit und Wärme so bearbeitet dass es dreidimensional für sich selber steht, das Leder. Okay.
0: Und die Form ist dann immer die gleiche, weil es die Form hat von einem Fuß, oder ist die Form geformt nach einem Schuh und ist für jeden Schuh
1: ein anderer? Also das ja, bei vielen Schuhen ist ja das Entscheidende auch, ist es schön, also qualz Form.
2: Mhm.
1: Da man halt näher am Fuß oder weiter weg vom Fuß Das ist sehr unterschiedlich Sie auch in der Geschichte. Manchmal sehr spitzige Schuhe, sieht man heute bei älteren Frauen noch, das extreme hallux sind und so weiter, das kommt. Da davon, dass wo sie jung sind, hat man eher höhere Absatztreit und eher ein zu kurze Schuhe und gehen dann die Probleme. Verursachen dann irgendwann die Probleme. Und, ähm, von dem her ist, die Leisten, wie sich die Form nennt. Also, Schuster bleibt bei deinem Leisten. Mhm. Ähm, sicher ein Teil von der Gestaltung, wie der Schuhe so aussehen, wo elementar wichtig ist. Also für das Design und natürlich für die Passform des Schuhes. Ähm, aber kann ich jetzt als
0: Martina zu dir kommen und sagen, ich habe eine Idee, ich hätte gerne einen Schuh, den gibt es in der Massenproduktion nicht, also ich habe ihn nie nicht gefunden, bei was mhm. eigentlich ich, Zalando. Mhm. Ähm, ich hätte gerne einen Schuh. Mhm. Kann man das verwirklichen?
1: Das kann man schon verwirklichen, ja. Die kann man sich das leisten? Ein bisschen. Ich unterschätze ein bisschen die Arbeit, die dahinter steckt. Darum frage ich, also was würde mich also das kosten, ein, 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 meine eigenen Schuhe. Also, wenn, wenn er nur für dich selber ist, gibt es ein Einzelstück, dann mhm. musst du vielleicht zwei, drei Anläufe machen. Mhm. Vielleicht hast du eine Idee, die schwer zu umsetzen mhm. ist. Wenn du jetzt sagst, ich will einen wie ein, äh, ein Adidas XY, dann sind mhm. da noch also mhm. dann müssen wir schon Formen machen. Wenn du sagst, äh, du, ich finde auch noch ein paar, wo die ich auch noch kaufen und produktionsreif wird, wirst du 20'000 Franken aufwärts müssen.
0: Für wie viele Paar Schuhe? Für ein Paar Schuhe? Nein, bis
1: er produktionsreif ist.
0: Ach so, okay. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte einfach meine maßgeschneiderten Schuhe?
1: Das kommt darauf an, dass das für einen ist. Überhaupt äh, als Einzelstück kann gefertigt werden, mhm. als Prototyp. Ähm, Eben, wenn du jetzt eine Sohle hast, so eine typische sneakersohle heute, wo die verschiedene farbige Gummiteile hat, dann wird es relativ kompliziert, das von Hand herzustellen. Dann muss, muss man schon auch noch in eine Firma, die das kann, 3D mhm. drucken kann als Prototyp oder idee richtig Also das kommt sehr darauf an.
0: Du hast jetzt schon zweimal über Sohle geredet Ist Sohle so wichtig? Fähr ich jetzt gar nicht auf die Idee dass
1: das irgendeine spezielle Sohle müsste sein? Äh, also, wie wir sagen, das macht einen grossen Teil der Investitionskosten aus und ja. auch noch einen grossen Teil vom, vom Design. Also, wenn du einen hohen Absatz wünschst, ist da ganz etwas anderes, als wenn du so einen Slipper wünschst. Ja, also, ja
0: natürlich, klar. Aber so die Beschaffenheit von einem von von Sneaker oder so, von, von mhm. Basketballschuhen, wie das da unten aussieht, ist das wirklich entscheidend? Das ist schon entscheidend. Okay. Ja. Ja, gut siehst. Ich meine, ich als Lein habe nicht daran gedacht, oder? Dass man sich
1: da so Es ist ja gerade interessant, wenn wir die Marken anschauen. Das sind ja zum Teil jetzt Schuhtypen die wir schon in den 80er hatten. Und die variieren ja in der Darstellung im Aussehen oftmals nur über Farbe Farben, über Details an der Sonne. Deshalb ist das schon eine wichtige Sache. Und halt auch in der Produktion relativ eine, eine teure Angelegenheit, oder? Also wenn du eine kleine Marke bist, ist es allein ein Absatz, du brauchst eben Gussformen,
2: mhm.
1: mehrere Grössen, und wenn du so eine, einen Schuh willst machen, wie die Sneaker, verschiedenfarbig, dann musst du pro Größe und hast etwa 16 Grössen oder noch mehr, mhm. äh, musst einen Haufen Geld ausgeben für die Formen. Also 20.000 pro Größe allein schon. Mhm, deshalb ist da vielleicht ein bisschen der Fokus bei mir dort drauf und nicht da, wo man vielleicht gerade so sieht, ja, da ist jetzt mit einem Spengel oder, oder mhm. zum Schnüren. Das so mhm. ist alles einfach zu umsetzen.
0: Das sind dann wirklich nur noch so Details. Ja. Haben, also, wenn ich es richtig verstanden habe, Habt ihr als Familienbetrieb eure eigene Schuhemarke? Ja, ja. Habt ihr von Ballerinas bis Springerste alles?
1: Mehr oder weniger, ja. So für, jede, für jedes Bedürfnis, mehr oder weniger für jedes Bedürfnis, ein Schuhe anbieten. Mhm. Wappi seine Idee war, ähm, Schuhe zu machen für Frauen, die einen relativ schlanken Fuß haben und mhm. die nicht finden. Oh, okay. den, weil man auf einem bestimmten Schuh weil der auf einem bestimmten Fußtyp war, braucht es dann auch dementsprechend so und so viele Modelle.
2: Mm
1: -hmm. also für, wenn man ein Bedürfnis von Frauen das beinhaltet für eine Marke, wenn man es einigermaßen so wie zu 80% abdeckt, äh, wirst du etwa 20 Modelle haben, ich nehme an, du wirst auch deine 15 Modelle, Grundmodelle an Schuhen haben. Ich jetzt? Spank, ja.
0: Ja, vermutlich. <lacht> Vielleicht noch zwei, drei mehr. Ja.
1: Und deshalb ergibt ja, sich dann die, die Modellanzahl. Ja.
0: Und ist das so eine Nische, wo, wo er dann gefunden hat, du sagst, das hättest Vater schon dort mal gemacht, das heisst, jetzt sind wir schon relativ
1: lang und ist das so? Ja. Mm -hmm.
2: ja.
1: Also mittlerweile ist es ausgedreht, weil... Also noch verbreitern, dafür auch ganz durchschnittliche Füße sich ja auch zeigen, dass einzelne Modelle auch ganz gut äh, bei Frauen ankommen mit einen, einen durchschnittlichen Fuß haben. Mhm,
2: mhm.
0: Aber da muss man ja schon sehr einen schmalen Fuß haben, dass man keine ähm, Schuhe ab der Stange, sage ich jetzt mal, findet, oder?
1: Ja, ja. Es ist aber halt immer auch ein bisschen modeabhängig. Im Moment, wo alle mm -hmm. mit dem laufen und die kann man schnüren, ist es also kein Problem. Ah klar, okay. Weil du Pumps möchtest tragen, wird sehr schnell zu einem Problem. Mm -hmm, die Schuhe mm -hmm. besser muss passen. Das ist halt mm -hmm. ein bisschen vom Mode, vom Zeitgeist abhängig, was jetzt gerade für einen Bedarf da ist.
0: Ja, klar, aber das habe ich mir natürlich gar nicht überlegt. Zeitgeist, gutes Sprichwort. Was hat sich verändert in dieser Zeit? Also jetzt schaffst du ja doch auch schon zwei, drei, sieben Jahre. Mm. Seit, du, seit du aktiv bist in dem Unternehmen, ähm, mm. was hat sich verändert in Sachen Mode, Materialien, Leder zum Beispiel? Ist es ethisch noch okay, Lederschuhe zu fertigen? So Sachen.
1: Also, da ist gerade so ein... Interessanter Punkt mit dem Materialien. Also, als ich in die Firma komme, mein Vater hat damals noch mit Schlangenleder geschafft und, so. und ich habe gesagt, hatte, das kann, das geht, also, so schön, dass es da ist, ist ein wunderschönes Material. Aber ich habe gefunden, dass also, ich finde das einfach nicht okay. Mhm. Ja, die Schlangen, die werden züchtet weg der Haut. Und was nachher mit dem Schlangenkörper passiert, ja, wenn wenn, wir haben wahrscheinlich selten gegessen, vielleicht Tierfotos draus gemacht oder weiß Gott was. Und äh, wenn es denn überhaupt süchtig war, steht's mal noch. Gut. Okay. Und das habe ich dann nicht richtig gefunden. Und äh, heute ist nachvollziehbarerweise, ist, äh, hat sich da gender bei vielen Leuten. Ähm, da vertretbar ist Leder zu verwenden oder nicht. Aus meiner Sicht ist es, äh, wenn das von einem Tier kommt, wo grundsätzlich für das Fleisch züchtet worden ist, finde ich das aus meiner Sicht sogar korrekt, die Haut weiterverwenden. Das merkt das ganze Tier, ja, ja, genau. Mhm. Genau, ähm, aber das merkt man schon, dass äh, da sich verändert hat. Also ist so also dürrste Leder werden heute all weniger verwendet, das also auf der einen Seite wegen Marktpreis aber auf der anderen Seite will man jetzt auch nicht grad Rehblätter töten, wo noch so ganz jung sind.
2: Oder?
1: Hm. Und hey. die ganz feinen Hühn gibt es immer weniger. Ja. Jetzt habe ich noch eine
0: Frage zu den exotischen Lederarten. Es gibt ja auch Krokodilleder, aber bei
1: Schlangen ja.
0: Das habe ich mir nie überlegt, aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, haben sie, was haben denn Schlangen für eine Haut? Ist das wirklich die reine Haut oder muss die auf etwas aufgezogen sein? Ist die
1: nicht zu dünn? Also die wird normalerweise kaschiert. ja. Der, der, sie ich normalerweise auf etwas auf.
2: Eben, äh,
1: also also auf, ein, auf, ein, auf ein Textil normalerweise, wo ein bisschen dehnbar ist, aber trotzdem ein bisschen entstand, gibt äh, die Haut ist tatsächlich sehr dünn. Ja. Aha. Und wie ist es aber mit der Krokodil?
0: Zäh. Ah, okay. Also es reisst dann auch nicht gerade? Also man kann das wirklich man kann das aufziehen auf etwas? und ja, es
1: äh, bleibt ist, das ist eine relativ äh, starke Haut, aber für, mhm. zum einen Schuh machen muss sie noch verstärkt werden. Und Krokodil? Krokodil ist von sich aus halt sehr hart grundsätzlich. ist im mhm. beim Gerben erst, äh, mit sehr großem Aufwand den Weich gemacht. Mhm. Ähm, Habe ich aber selber nie damit geschafft. Schön, gut. Okay. Also, wenn etwas, wo jetzt nach der Prämisse, wir das, das ganze Tier, verwendet ja. wenn man das kann, vertreten dann ist heute auch sehr interessant äh, aus Fischleder.
0: Fischleder?
1: Ja. ja.
0: Was äh, sind das für? Das sind ja dann nicht Goldfischli, oder? Was sind das? Nein, wir müssen ja, alle, müssen die, ja wir dann ja essen,
1: ja. Also Kabeljau, Dorsch. Äh, äh, ja, genau, ja. Ja, Dorsch, ja.
0: Dorsch und Kabeljau ist glaube irgendwie eh das gleiche. Ja,
1: aber... Ich Sinn gekommen, weil die Hüte sind auch sehr dünn von den Fisch. Mhm. Also das sieht man ja, wenn wir mal einen kochen. Ja. Die müssen auch so äh, kaschiert werden, ja.
0: Also das heisst auch ein Textil darunter. Und dann, wie wird denn das, dass es hebt?
1: Was, wie ist
0: denn die Technik von dem Kaschieren?
1: Er wird verklebt. Mhm. Äh, normalerweise mit einem bügelfähigen Klebstoff. Also so mhm. Klebstoff wie die Bastel-Pistole, ah, die Pistole, wo man kennt. Mhm. Äh, da ist einer für sich so ein Klebstoff drauf. Und den bügelt man, der wird weich und dann verklebt man das so.
0: Und gibt es Fische, die sich besser dafür eignen, weil sie zum Beispiel genau die richtige Größe haben, um es gutes. ist zu... Hast du nie? Also ja. mit dir kann man keine Fischschuhe kaufen.
1: Nein. Nein.
0: Aber das ist noch interessant. Ich wäre nie auf die Idee gekommen. Aber das gibt es in dem Fall.
1: Das, das gibt es, ja. ja. Das ist auch ganz etwas, äh, äh, etwas Schönes ja, zum Anschauen. Es gibt auch wie Marken. Äh, ethisch eher bedenklich, gibt es auch aus Rochen.
0: Ah, okay. Die, das sind natürlich dann, die, die haben natürlich viel, viel Fläche, he?
1: Ja, wobei dort geht es weniger um die Fläche, äh, als vielmehr um die Oberfläche. Die haben so wie Schuppen, wo verharrend sind.
2: Ah, okay.
1: Die haben eine ein ganz bestimmtes Muster mhm. auf der Haut. Und dann sieht man, dass etwa die bei sehr, sehr teuren oder ja. äh, da, äh, dass man dann genau so den Stern und die vorher, also das, den richtig platziert von um so einer Täschchen. Finde ich aber eher, äh, ja. Ich finde es unmöglich. Also ich,
0: find's, ich finds so, ich denk's so was was es, dass man so ein totes Tier aus spazieren führt? Und was gibt dem denn das? Aber, aber gut, also ich bin da ja. natürlich lang nicht äh, repräsentativ. Habt ihr auch vegane Schuhe? Ist das ein Bedürfnis für Menschen, vegane Schuhe zu haben?
1: Äh, das ist auf jeden Fall ein Bedürfnis. Mhm. Das sind wir auch schon früher dran rum probiert, aber nicht aus dem Grund von vegan, sondern mhm. um, um, das war eine Phase in der Firmengeschichte, um Schuhe zu machen, wo, also aus Nachhaltigkeitsgründen, die einfach so gut konstruiert sind, dass sie fast nicht mehr kaputt gehen oder mhm. sehr lange haben. Mhm. dort haben wir viel mit so Materialien ausprobiert, umgeschafft, aber dann chemische Fasern, die mhm. einfach die Schuhe fast unkaputtbar machen. Und chemische... Bei den Marken ist dann nicht so eine große Nachfrage oder Bedürfnis nach veganen Schuhen. Also könnt zwar produzieren, Material liegt auch da, aber es ähm, ähm, ist noch nie ein Schuh bestellt worden. Das künstliche Leder, das man ja eigentlich fast nicht kann, unterscheiden vom
0: richtigen Asleihen.
1: Mm. Aus was ist das? Was ist das für Material? Ja, ich würde sagen, die ha der Hauptanteil von diesen Materialien sind verschiedene Polyurethane. Also auch, auch bei den Materialien, wo man jetzt noch Pflanzen nimmt, <lacht> zum, ist vielfach ein Polyurethan, das da zusammenhängt. Aber da geht im die, um, äh, die Entwicklung natürlich weiter, äh, wie man die äh, veganen Materialien dann auch noch äh, tatsächlich nur pflanzlich hat. Mm -hmm, mm -hmm. Da gibt es jetzt sehr grosse Schritte. Viel vegane Schuhe, oder wo so abrissen wären, sind, sind äh, aber Kunststoffschuhe an sich und nicht aus äh, natürlichem Material. Und Kunststoffschuhe bedeutet aus Öl? Ja, grundsätzlich, ja. Und
0: ich weiß gar nicht, ist Öl vegan?
1: Ist ja nicht vegan, oder? Ich weiß es nicht, aus meiner <lacht> Sicht wird Erdöl als äh, vegan äh, betitelt, ursprünglich ist es immer nicht so gewesen. Ja, okay. Aber das wird schon so als vegan denn ja. bezeichnet, ja. Es ist das ja ein Unterschied nach, also Nachhaltigkeit, Veganismus und äh, äh, biologisch, mhm. das, sind ja verschiedene, das sind ja verschiedene Sachen, nicht das Gleiche.
0: Du bist immer bei der Schuhe geblieben.
1: Ja, ich bin bei den Schuhen geblieben. Ich ähm, habe aber dann so mal einen höheren Schulabschluss gemacht, einfach für, für das Design. Mhm. Äh, besser in, in Fashion und dort dann auch Kleider gemacht, aufgrund von der Ausbildung. gefällt mir auch sehr, mhm. Kleider zu machen, grundsätzlich. Ähm, aber es hätte sich jetzt nie ergeben, ähm, dort jetzt auch noch eine Markenweiterentwicklung in diesem Das hat einfach ein bisschen mit der Positionierung zu tun, wenn man das aus der Schweiz raus macht. Entweder, also es ist relativ anspruchsvoll, aus Mitteleuropa aus eine Modemarke gründen, äh, gegenüber dem, wo in der Läden ist, wo in, in Asien oder Südamerika produziert wird. Und deshalb äh, habe ich es nie gewogen.
0: Und wo verkaufen Sie eure Schuhe überall?
1: Ähm, in Schuhgeschäften, ganz traditionelle Schuhgeschäfte. Okay. haben mit meiner Schwester zusammen auch ein Schuhgeschäft und auch einen Online-Shop persönlich am liebsten verkaufe ich Schuhe direkt an eine Konsumentin, wo mir ein Bild von einem Kleidungsstück schickt, muss das Pfad dazu oder wo bei mir vorbeikommt. und ich ihr noch eine genau den einzelne Schuhe mache äh, in der Farbe, die sie wünscht als ein Schuhe, wo den nur sie besitzt auf der ganzen Welt. Das ist auch für sich schönste. Mhm. Also einfach schon so vom, von der Rückmeldung her ist da. Ähm, der schönste Teil, ja. Sind deine Eltern an Bord in dieser Firma? Nein, die sind pensioniert mhm. und machen jetzt ganz andere Sachen.
0: Und reden sie dann aber schon an drei, oder ist gar kein Thema?
1: Nein, drei Reden ist nicht mehr, nein. Okay. Das ist gut. Aber wir reden viel darüber und reden auch gern mit meinem Vater über seine Ansicht, über Vorkommnisse. Da haben wir natürlich, wenn wir so lange als Familie zusammen ja. auch durch gute und schwere Zeiten sehr lernen müssen. Es ist schön, ja die Familie, nicht mehr naiv. In einer Firma können die Leute schon recht an anderen Hals. Mhm. Wenn man so näher ist als Familie, ähm, kann das emotional anspruchsvoll werden. Das heißt, Was hat denn deine Schwester in dieser Firma für eine Funktion gehabt? Meine Schwester, ich nur in kurzer Zeit mal in der Firma, sie ah, okay. hat einen anderen Weg eingeschlagen, mhm. aber angefangen als Schuhverkäuferin. Mhm, und m -m. heute auch Schuhe und sie macht äh, äh, Fußbettige, also so
2: Einlagen.
1: Ah, ja genau. genau. Deshalb mhm. arbeiten wir hier auch nahe zusammen,
2: mhm.
1: wo, sie sich hat, wo sie sich dann selbstständig gemacht hat. Ich habe gesagt, wir haben ja noch Platz und Materialien und äh, kannst ja mal hier anfangen und kannst mal auch gerade ein bisschen Schuhe verkaufen. Super. Win-win. Ich
0: würde gerne einmal ähm, ein, sagen wir, ein Spiel machen mit dir. Das heißt schwarz oder Weiß. Ich sage dir zwei Begriffe äh, und du sagst mir ganz spontan, welches das dir näher ist für den Moment. Bist du bereit? Ja. Schwarz oder Weiß. Tag oder Nacht? Tag. Frankreich oder Italien?
1: Italien.
0: Turnschuhe oder Halbschuhe? Turnschuhe. Süß oder Salzig? Oh. Salzig. Radwurst oder Servala. Radwurst. Schwarz oder Weiß? Schwarz. Houdigaler oder Oper? <lacht> Oper. Wallis oder Graubünde? Glaubünde. Christian Le Boutin oder Chimichu? Le Boutin. Danke. <lacht> ähm, ich war auf dem Twitter-Profil und habe gesehen, mhm. dass du ganz häufig, nehme ich jetzt mal an, mit künstlicher Intelligenz schaffst. Also ich habe das Gefühl, dass es ja. Bilder, die dir gefallen ja. wo du erstellst, und dann ja. hast du
1: passen passende Schuhe dazu. Ja. So, oder? Ja. Warum ja. machst du das? Wie also, kommt das? Die eine davon, die, einen von den, die also ich schon jetzt die Kai in unser Leben gerettet, mm -hmm. an und Ende. Mm -hmm. Und hat ihn da umgeprobiert und hat jetzt so gemerkt, ja, das ist es, um meine Liebe, Liebe für Styling anzuwenden. Mm -hmm. Und dann auch gefunden, ja, wenn ich einen Schuh habe, der dazu passt, oder, oder umgekehrt, dass ich auch so kann zeigen, zu wem würde Schuhe Schuh passen. Um mhm. grundsätzlich auch recht gute Rückmeldungen über auf da Und dort, wo es nicht um Schuhe geht, da hast du rein äh, aus Spass oder Sache.
0: Und was ist dann zuerst? Ist zuerst deine Idee von einem Outfit, von einem Kleidungsstück und dann hast du einen passenden Schuh dazu? Oder hast du zuerst einen Schuh und denkst mir, ah, als Beispiel gebe ich den und den Prompt ein? Prompt, das heisst quasi mhm. ein Befehl, mhm. wie das man das dann umsetzt. Und dann spuckt der KI ein passendes Bild aus. Welcher Reihenfolge findet das
1: statt in deinem Kopf? Also die Reihenfolge in meinem Kopf ist ja, was braucht es für Schuhe.
2: Ich mhm.
1: was für Farben. Und auf dem baue ich Kollektionen auf, für die verschiedenen Typen auch, oder für die verschiedenen Stile, die eine Frau trägt. Und aufgrund von dem entstehen die Schuhe, und somit kann ich mit der KI dann auch sagen, ja, jetzt mache ich ein Urstyling zusammen. Oder was alles könnte dazu passen. Also, an und für sich ist der Ablauf so um. Es ist die erste Beobachtung. Und dann die Arbeit, die es Beobachtung schließt. Und von dem her ist das dann noch ein Abschluss, den auch können mit der KI zeigen können, so wie das kann passen aber also, es ist ein eine Spielerei, aber die mache ich wirklich gerne. Also, yeah, ja. Nicht... ja,
0: klar. Und ich meine, die Entwicklung äh, in dem ganzen Bereich mit der künstlichen Intelligenz, die soll man auch nutzen. Also, das äh, finde ich auch großartig. Spielt die künstliche Intelligenz sonst noch eine Rolle in deinem Leben?
1: Und ChatGPT brauche ich ja. schon auch jemanden, die oftmals so. einfach zum auf dem Handy schnell etwas nachfragen. Mhm. Statt suchen oder auch mal umformulieren oder so, mhm, mh. aber nicht äh, jetzt nicht sehr häufig. Das meiste äh, läuft ja über Leute, die ich kenne, mhm. äh, im Netzwerk äh, und dann lange da einfache Sprache die E-Mail, wo ich nicht äh, bin ja kein jemand, wo vom Text äh, lebt.
0: Hast du überhaupt Freizeit oder vermischt sich das alles so mit deiner, wie ich merke, sehr leidenschaftlichen Art, deinen Beruf
1: auszuüben? Ich, ich kann jetzt arbeiten und die Freizeit nicht ganz auseinanderhalten. Mhm. Aber wenn ich nur auseinanderhalte, dann ist es ähm, die Zeit, wo ich im Atelier fix bin, ist da ist die Arbeit und der Rest ist Freizeit. Aber es ist natürlich nicht so, dass wenn ich irgendwo in einem Café sitze oder und Leute studiere, äh, dass es nicht zu schaffen wäre. Also, ich brenne es selber nicht so.
2: Mhm.
1: Wobei es auch das ist mein Zögere, wobei man sich ja doch auch immer wieder zurücknehmen muss. Es ist ja nicht bei jedem Beruf ja nicht so, dass einfach immer alles nur lässig, frohlockend wäre. Sondern man muss ja dort dann doch auch mal Inseln schaffen, wo jetzt nicht das im Zentrum ist. r produzieren, ist nie ein Thema gsi. Nein, ich interessiere mich null für Männer. Also in der Mode Und ich auch nicht? Die Mode bezogen. Ehrlich? Das also ist etwas, was mich überhaupt nicht interessiert. Nicht mal für mich selber groß. Ja, was? Also, nein, nein, nein. Hm.
0: Du hast eingangs gesagt, Ton...
1: Ich ein... habe um Entschuldigung, wenn ich noch mal... Ja. Ein... Das kommt sehr viel an mich an. ja mhm. mach doch noch eure Schuhe, da hat es auch, ich finde kaum Schuhe und so weiter. Aber ich wäre ehrlich gesagt ein bisschen überfordert, mhm. äh, mich da drin Da hat man hat auch schon gesagt, ja wechsel doch von Frauen auf Männer und dann sage ich ja, jetzt fange ich aber nicht ein, ein ganz neues Business an von dem, ich keine Ahnung habe.
0: Also, ja, yeah, absolut verständlich. Es ist einfach, äh, man ja. Dachte, eigentlich ja, würde es ja auf der Hand liegen, dass wenn man einen Sch ja. ein, ein, ein Schuh-Brand hat, dass man könnte ja sein. Ja, natürlich. Eingang Eingangs hast du gesagt, du hättest gerne Ton. Tust mhm. du auch töpfern? Ist das etwas, was du tust du mit der Hand so
1: formen? Mhm, kann ich nicht sagen, dass da irgendetwas ist, wo regelmäßig ist. Mhm, mh, nein. Mh. nein, nein. Okay. Also das ist jetzt so. Ist mir grad in den Sinn gekommen, als Material, das ich wirklich gern habe. Das, das fürchten, da, wo ich ein bisschen Widerstand hat, Wo man direkt raus kann use. Aber ist nicht etwas, das ich weiter verfolge.
0: Und wie reagiert die Konkurrenz auf euch? Haben wir überhaupt Konkurrenz?
1: Also, ich würde sagen, im Moment ist die Mode so, dass die, die, da drin stark sind, sich überhaupt gar keine Gedanken über Konkurrenz machen. Müssen. Das hat sich in den letzten Jahren extrem verändert, wenn man auf die Straße schaut. Also, wenn praktisch alle haben die gleichen Schuhe an, von den gleichen Brands, Sneaker, und es ist fast nur noch eine Seltenheit, dass jemand mal andere Schuhe an hat. Das da. mhm. Was modisch sehr interessant ist, aber, äh, äh, auch sehr anspruchsvoll, seine eigenen Schuhe, eben die viele verschiedene Modelle noch auf den Markt zu bringen, weil da gar nicht mehr so ein großes Bedürfnis ist. Im Moment, das wird sich wieder ändern,
2: aber mhm.
1: äh, im Moment muss ich Konkurrenz um mich keine gedanken machen. Wer macht Trends? Das, ist, das denke ich selbstverständlich. Ich nehme es so wahr, es gibt so zwei Linien. Die einen sagen, ja, das, das sind Designer und die entwickeln etwas mhm. Fantastisches aus sich selber raus. Ich weiss nicht, wie man, wie man das so sehen kann aber das ist so eine Schiene, wo das so sieht. Also dann wären dort die, die Trendsetter. Ich gehöre eher denen an, die sagen, das ist ein soziologisches Phänomen, mhm. wo daraus rauskommt, dass man, dass jeder individuell will sein also einzigartig will sie, aber ja doch einer Gruppe will zugehören. Mhm. Und so entwickelt sich da innerhalb von der, äh, von der sozialen Gruppe und man kreiert eigentlich miteinander etwas Neues. Und von daher denke ich, dass die Trends kommen und dann die Multiplikatoren, natürlich alle Influencer und so weiter. Es ist ja auch interessant, wie sich das so verändert hat in den letzten Jahren. Heute in den Modefirmen das sind meistens Teams, die sich um, um, um die verschiedenen Stylings kümmern und nicht mehr der große Designer. Eine, ja genau, der, der, der Gott. Wo... Ja genau, das hat ja enorm abgenommen, mhm. dass man da viel weniger sieht und dass viel mehr Teams sind, mhm. wo auch viel schneller auf, auf das reagieren, was ja. draussen passiert, bei den Leuten passiert. Ich finde, eine ganz spannende Entwicklung mhm. zu beobachten, all die letzten Jahre. Ja. Du
0: hast ähm, das Geschäft in Winterthur. Ich weiss mhm. nicht, ob du auch in Winterthur wohnst. Wie lebst du? Wie, wie, wie sieht es dein Privatleben aus?
1: Mein Privatleben sieht so aus, dass ich Wege WG habe. Mhm. Äh, mit einer Frau, die ich schon seit, seit Kindern aus der Pfadezeit kenne. Da mhm. war auch eine Liebesgeschichte sie. Als Teenie mal eine kurze Zeit, eine Liebesgeschichte. Mhm. Eine, als junge Erwachsene, 18 Jahre, war ein 18 Jahre? Mhm. Da, ja, oder 17 oder so. Mhm. Etwas. Dann haben wir dann da mit der Liebesgeschichte mal einen Nagel gehängt, das trennt. Mhm. Und, äh, aus, und das herausgeschafft war, eine tiefe Freundschaft ist. Und deshalb äh, wohnen wir immer noch zusammen, das Zweite. Und ich habe eine Partnerin und sie hat einen Partner. Und äh, ja, machen das so.
0: Das ist, finde ich, eine ganz, ganz schöne Geschichte, die du jetzt gerade erzählt hast. Und das funktioniert in dem Fall gut, auch für die jeweiligen Partner von euch. Ja,
1: das mhm. funktioniert, ja. Okay. Selbstverständlich ist es nicht für alle gerade so mhm. äh, neu liegend g'si. äh Gerade in re, wenn man in einer Datingphase gsi ist man ja. ja wie lebst denn du? und dann mhm. sagst du ja, noch mit... Äh, mhm mit den Ex zusammen, wir haben da WG, dann ist natürlich das Vertrauen oh. nicht gerade da <lacht> in einer Kennenlerntrag.
0: Ich kann das absolut nachvollziehen. Umso schöner, dass, es, dass, dass er die Faxen überwunden hat, jeweils, und dass es jetzt funktioniert. Hm. Wir sind schon lange dran und wir kommen langsam zu Und was mich jetzt bei dir ähm, gerade noch so interessiert, ist, ist die Nachfolgeregelung geklärt. Was passiert mit dem Unternehmen, wenn du in, in 16 Jahren?
1: Die Nachfolgerregelung ist nicht äh, geklärt. Also ganz sicher wird schon mal kein Kind von mir, weil ich keine habe.
2: Mhm.
1: Und da habe ich so nicht geregelt. Und, äh, ist ja vielleicht zum Verständnis sehr wichtig zu sehen, ich habe jetzt nicht immer mit einem Netzwerk geredet. Mhm. Dass Schuhe werden in Slowenien produziert und das ist ein Familienbetrieb. Mhm. Dort gibt es Nachwuchs und also dort über Nachfolgeregelung mache ich mir soweit äh, keine größeren Gedanken. Also dass du quasi die Brand... Ich habe dass ich ja, ja. Lust habe zu arbeiten. Also vielleicht mhm. habe ich ja äh, in einem Jahr schon kein Interesse mehr an dem und ja. könnte es auflösen oder, mhm. ähm, oder bis 80 arbeiten. Das weiß ich jetzt gar nicht. Wo in Slowenien werden es produziert? Das ist in Tursic. Das ist äh, ziemlich an der österreichischen Grenze, mhm. quer nach Klagenfurt. Zwischen die Bledersee und Fakersee? Fakersee kenne ich nicht, den Bleder kenne ich, aber ja, darf die hier kommen. Dort näher es ist ein super Land. Ich,
0: mir gefällt Slowenien sehr gut.
1: Das ist super, das kann man allen empfehlen, ja.
0: Was machst du denn, falls du dich jemals pensionieren lässt? Gibt es irgendwelche Hobbys, die du jetzt immer so aufgeschoben hast, oder Sachen, wo du denkst, ja, das mache ich dann? Zum Beispiel, äh, einfach Frauenkleider nähen oder, äh,
2: äh,
0: weiss auch ja. nicht, Insektenhotel bauen. Gibt es irgendetwas?
1: Und auch mit Insektenhotel bauen, da kommt schon recht an, ja. Das habe Ach. ich, äh, wie viel im Wald.
2: Mhm. Also,
1: Natur allgemein finde ich sehr faszinierend. Mhm drin und der Wald im, im Speziellen und dort noch im Speziellen mag ich das Unterholz und das Totholz. Ah, oh, schau jetzt, da sind wir aber schon sehr das, nahe. Ja. He? ja, genau. Und äh, Da habe ich auch in der Stube ein Totholz-Terrarium mit, mit Tieren da drin, mit Kleinen ja, und beobachte mhm. die, wie die dort äh, überleben. Mhm. Und von dem her könnte ich mir in der Pension schon vorstellen vom, vom Gärtner. Äh, über, äh, über Habitat schaffen und so weiter für da ja, ja, von dem ja auch Insektenhotel, das war ein gutes Stichwort.
2: Schön.
0: Ja. Falls man uns jemals begegnet und die Chance ist ja relativ gross, dass man das macht, weil ich, also bin,
1: ich auch bin auch glücklich Ich bin schon begegnet, aber umgekehrt. Aber du? jetzt hast du mich mal gesehen. Dann passiert du bist das. mir schon begegnet? Ich schon eingehen, ja, ich habe schon drauf vorbeigelaufen. Ehrlich? Ja, und einfach und... vom Gesicht her gesehen. Ah, Twitter. Da was? Und du hast nichts gesagt? Nein, ich war gerade am Reden. Ach so, ist das schon lange her? Ich war wieder, das geht nur, wenn jemand vorbeilauft, geht Ja,
0: nein, ist gut. Also, wenn wir das nächste Mal sehen, du will er Getränk einfach reinladen.
1: Bier.
0: Bier. Ja. Bier. Kopf ab. Oder was muss es sein?
1: Nein, das ist spielt keiner. Das ist normal einfach ein Held.
0: Okay, wunderbar. Hey, ich danke dir vielmals für das Gespräch. Ich wir
1: danke ja, es hat äh, Spaß gemacht. Hat, hat es dir Spaß gemacht? gemacht? Ja, ja, wirklich, ja. Aber ich
0: gebe dir gerne das letzte Wort. Mhm. Würdest du noch irgendetwas gerade sagen?
1: Nein, ich, ich, ich bin jetzt da letztes Wort. Kann ich jetzt nicht so. Also das überfordert mich jetzt gar. Von dem her ist vielleicht Überforderung gerade ein guten
2: Abschluss. <lacht> ja, ist gut. <lacht>